0: 我们说图画书，它核心就是有图有文，<对>而且它图文要能够合奏，嗯、所以，呃，一本画的非常美的图画书，但它故事，嗯，我不能说它写的哩哩啦啦，嗯嗯，我想创作者一定有他想要说的，<对>可是你会心里有一种不满足，嗯、因为那个在。华丽的，或是优美的，或者是呃非常艺术性的那个画面之下，<對>是一个空的东西，是那个架构。所以那个架，所以同样的，如果是一本书，它有一个很好的故事，但它找错了插画家，嗯，你心里也会想说。哦，好可惜、哦，好想把他换一根插画家<笑>。所以，书
1: 琼走到这边，嗯、我们大家都好想知道是哪一本找错了插画家。但是、啊、我们知道不能讲，啊、私下说。但是我想问书琼，是说、嗯、你第一次有这样的感觉說，说哇，这本书，这本图画书，它的这个故事好棒，然后画好棒，嗯、文字也好棒，编辑、嗯、也好棒，是有印象是哪一本吗？所有的都很棒吗？哎，我反而其实我第一个时间想
0: 到是一本，老实说五字书，就是追追追哇、哦、嗯
1: ，有吗？很久以前的绘本，对很久以前，<对>
0: 因为它所有要讲的东西都在图画中间呈现，而图画已经可以讲讲故事，就是基本上，即便你嗯。你你读图没有看到任何文字，因为其实文字就只有几个字嘛，是好就是追啊追啊这种对几个字，<对><笑>可是实际上已经完全满足，因为你在翻页过程中间，然后嗯有设计性，然后整个画面因为日本的绘本嘛，所以非常的美丽。那当然还是有很多的书啊，比如说像我自己很喜欢的。我介绍有些书是绝版，但是老实说，它真的不应该绝版。是<对>勇敢的小林，对我觉得他故事写的真的超好的，然后图像跟故事，但因为它的文字量真的比较多一点，嗯、所以整个搭配起来，你就是念的过程中你就非常享受，嗯、所以我真的觉得有很多的像、呃、第一次上街买东西，哦，我也很没话说，就是整个图像从头到末了。然后他嗯，六月份应该会有新的版本，就是《亲子天下》应该会再再出版。好期待。先前汉生的版本换到青
1: 子哇，很棒！對對對對因为林明子真的是一个不能错过的，對對對對很有贡献，然后也非常质地非常好的一个创作者。對對對對我想听听楚琼怎么介绍林明子，怎么看林明子
0: ？我觉得，嗯、呃，应该说各个国家有不同的很会画儿童的人，嗯，那么在日本，我就觉得。林明子就是其中的代表。<对>比如我们看英国，我们可能就会觉得那个 Helen o x e n b e r r y 是他在画小孩的表情、动作、<对>肢体，对这个其实很难。对，所以每一个国家里头，你会发现每个区域有特定的人很会画小孩。嗯，那林明子没话说，在日本，我就觉得他就是非常会画小孩。因此，他可能不是会写故事的人，他也有写过一些故事，但他其实很多故事是跟别人合作。嗯，不过他在画小孩的那个神情表情，嗯
1: 、那个真的是非常精确细腻。没错，我同意，就是那个精确细腻，<对>还有那个切点，<对>比如。比如说第一次上街买东西，<对>孩子从出门的那种有点呃没有自信<对>啊，有点担忧，到有点兴奋刺激，到那种自信满满、成就感啊<对>、哦、这种心情，我觉得是每一个人都经验过的，<对>它是一个普世性的经历。对，每一个人都有那一天嘛，对不对？但
0: 是好玩的是，这也是嗯，我觉得接下来他会面对到。就是说，林明子在当时那个时期画的一些东西，这一次我们在课程里头也有讲到，林明子第一次上街买东西，嗯、因为用的是就是呃，日本有个节目，就是那个宝贝很小的小孩上街去帮忙啊<对>、呃、买东西呀、啊，<对>或者是送东西，可是这个这个节目后来在国外播出，就是日本之外的国家，在台湾也很受欢迎，对，也在。呃，台湾、亚洲的某些国家之外的欧美的国家，其实他们对把小孩放出去，嗯，是有担心的，是，甚至他们会觉得说，这个好像违反了。儿童的权利啊，就是好像你没有注意到他安全，没有保护他。我觉得，嗯，像林明子有一些书，像我的妹妹不见了，后来有一些书，<对>从现在这个时刻再去看，他确实违反了所有所谓的儿童的保护呃的一些法,法条，像比如说十岁、十二岁以下的小孩不能够单独在家，<对>那他怎么跑出去？对，但我觉得有时候其实。呃，经典的作品，它到了某一个时期，确实会面临到一点点考验，嗯、是那个时空转换的考验。<是>但唯一不变的，比如说林明子在描述这个呃。就是第一次上街买东西的那个心情，嗯，那个嗯、呃，好像要为弟弟买牛奶的过程，然后为妈妈跑腿的过程，嗯、那个心境，跟到了杂货店前面，老板没有发现他、啊、那种小小的心境，其实这些东西全部都是，即使是现在孩子都是一样的，对。但唯一差异的可能是有一些呃社会环境的变迁，所以。我有一次讲这个故事的时候，台下的人就说：“嗯，小孩子现在不会自己上街买东西，然后他们现在也不是到杂货店，就是叮咚<對>或者 Seven Eleven 啊，<是>全家，是是,、嗯、
1: 是。其实、呃、他们提出来的这个观点，我觉得好像他是脱离了图画书这个这个项目去看，<對>而是他们比较从教养育儿的角度去看哦、喔。那但是。其实我是还蛮想回到图画书本身的特质啦，对，因为毕竟每个人去使用这个媒介的方式是不同嘛，因为像像楚琼这次的课程，在呃辩论文化的呃这个课程叫做《懂孩子的十二堂绘本课》，对，没错，其实里面讲到的不只是图画书，它还讲到很多跟亲子教养有关、人跟人的关系，甚至跟自己的关系，我们怎么透过图画书绘本啊来。跟这些周遭的关系和对,、嗯、对话，对不对？对嗯
0: ，因为最核心，我们常说好像亲子关系，就好像指的是呃，现现在的父母啊，也许呃二十几岁、三十几岁、四十几岁，但是跟孩子，这个孩子可能是学龄前、小学、国中、高中。但我一直觉得亲子关系是一个怎么说，你自己跟你的父母。这个亲子关系，你跟下面你自己的孩子，或者是你周边孩子那个关系链，其实不是只有往下，你还要往上的那个关系。对，更何况当我们年纪慢慢增长之后，其实你会发现，你的父母开始嗯变得像有点小孩，你得照顾他，你得。嗯，关注他，然后甚至你得陪伴他。其实你很像又再一次成为，嗯，你们的关系中间又有一些调整跟变化。对，那在童书里头，其实我们都可以找到相关的东西。在看的过程中间，我相信大家都有一些感触
1: 。嗯、是，我还蛮想知道成，书成呃，嗯、在这个关系的。松动哈，嗯、<样>就你跟上一辈<样>呃的这样关系的改变中，你有哪一些绘本是让你觉得特别有感触的？嗯，对。我
0: 我其实有时候在看绘本，特别是嗯、呃，我我回到那个小狐狸，<好>我有一本书在讲那个，就是孩子终有一天会离开嘛，嗯，然后你就是要训练他。那其实小狐狸这一本绘本对我来说有两层的意义，因为。他让我想到，就是说，他里面在讲一对。狐狸的爸妈就是呃，狐狸父母们怎么照顾那个小狐狸？沿路带着它啊、呃，教它怎么狩猎，怎么呃存活。然就是有竞争，有存活，在这个过程中慢慢准备好，每次都跟他说还没，等一下、嗯、还没还没，直到有一天他时间到了，然后放手让他出去。当、嗯嗯、他离开的时候，他们就是在旁边看着，远远的。朱穆塔，嗯、那这本书其实是很久以前的书，我当时还在后面写了一段，因为当时呃出版社有邀请我写一段，就是关于这本书的一些呃想法，当时我就想到是我与我母亲，因为我我妈妈是嗯。呃就是做生意的家庭，其实我们小时候大概都都被家庭绑住了嘛，因为做生意很忙，所以我妈妈很忙，她没办法带带我到处去，带带家人到处去，所以其实那本书就让我想起我第一次离家要去跟学校去，好像澄清湖吧，我忘记哪里了。嗯然后我就很紧张哦，在那里预备我的钱要怎么放，所有的东西都放。然后我妈妈第一次，因为她很忙啊，其实她第一次送我到巷子口，这是很难的事，我们现在的人很难理解。对，可是实际上。对我的家庭很忙碌的家庭来说，我们家小孩就是很像，就是放那个叫什么
1: 放羊，
0: 放牛吃草放羊，嗯、对,对我们放出去不会管你的。嗯，可是我妈妈那一次非常的紧张，因为是第一次我出门，所以她就送我到巷子口。那巷子口到学校其实还有一段距，离，她就远远的，我就发现她一直没有离开。对，啊、嗯，他就看着我这样走过去。所以我其实每一次在讲。嗯，关于小狐狸这本书，或是在讲放手、嗯、放心。嗯，那这个也涉及到，比如说我跟我父母中间的关系。对，有时候你当然很担心他们，特别这几年我父母身体不太好，我父亲两年前过世老实说，你一定会不放心。嗯，但是你有办没有？有没有办法随时在他们身边？老实说，是没办法，很困难。对，你只能说。嗯呃，有一个默契。然后老师说，你只能相信，就是说，我们可以，就是时间到了，呃，或者是我可以的时间，我尽量陪伴他们。嗯，可是实际上我知道，你还是要放手放心。但特别是当我父亲过世的时候，我也知道要放手放心。对，所以我觉得童书老师说。特别是我父亲过世的时候，有一个不是图画书，是文字书，嗯、安慰了我，嗯嗯因为我父亲是在家里过世的，嗯、可是、嗯，他身上，他他离开的时候，他身上一根管子都没有，那，那因为、呃、他大部分时间就是在家里，我照顾他，还有就是家人一起照顾，嗯、然后。我知道他就是身体比较弱的时候，然后我我其实不知道他隔天要离开，但是我就是帮他抹那个薄荷油，嗯，然后去照顾他。我就想起大草原的时代，有很多的小说都是在讲，你知道，你医院很远，医生很远，你没有办法的时候，你就是用你所有的智慧去照顾他，然后。最后，他气息呃被上帝收走了，所以你知道，他就是离开痛苦，回到神面前去。所以对我来说，那些书中的那些人照顾的过程，呃，安慰了我，知道说我,我并不需要把他送到大医院去，我知道他的生命就是慢慢的老去。我送他去医院过，我知道他受苦。的过程，所以我就选择就让他在家里。然后当他离开的时候，身上没有任何一个管子在他身上，他是就是安详的离开的时候。我觉得，就是我回到那个大草原的场景的时候，我就是在想说，上帝其实透过一些我们过去阅读的东西帮助我们。让我们去像就就像我们在阅读绘本一样，就像我们在阅读小说，有一些场景，有些内容，在那个时候就成为我们的力量。其实我们还是要度过那个家人离开、亲人离开的那个伤心过程，但我们心里有一个奇妙的笃定，就是你知道说，诶，也许在一个没有这么呃强大医疗系统支援底下。呃，有些人是这样的老去的，嗯，可是你知道，有些人是在医院里头受尽了各种所谓的医疗的帮助，是，但那个不一定是对他们最好。对，所以我我其实觉得文学绘本这些讯息对我们来说，有点像在生命中间帮助我们
1: 。嗯、没错，就是我刚听起来觉得，就是绘本或图画书或其他的文学作品，嗯嗯、呃，里面有一些呃。不需明说的真理是，好、嗯，那<是>、啊、我们自己透过我们的人生经验去跟他做一些对照，对，呃，甚至那个作品里面，他可能是很悲惨的，他可能是他<對>可能是极度的哇，超过孩童可以理解的。<對>可是呃，其实说实话，你说那些故事，他他是真的会回到我们身上，嗯嗯嗯然后告诉我们一些道理，對,对，让我们比较跟自己。安慰了自己，真的就像你说，安慰。其实刚刚水熊讲到“安慰了我”这四个字，其实他让我想到一本我非常喜欢的绘本，就是《菲菲生气的啊。对，因为他就生气冲出家门，然后就跑到一棵很高的山顶上面一棵树，他就坐在那边，然后他说：“这个广大的世界安慰了我。”其实喜欢这句话，非常喜欢。我那记得我很久很久十几年前读到那那一页的时候，我是就眼泪喷出来。因为那个经验，我想也是很多人都有过。呀，呃，很多孩子们、大人们，他他喜欢登山嘛，现在都喜欢去步道走到山里去。其实他们想要的，也就是那个瞬间的安慰，是，就是我看到了这个好大的地，好大的地球，我们不过就是沧海一粟。对，有什么烦恼过不去，对不对？有什么关卡过不去？所以我觉得那个自然的力量，它透过文学作品。这个管道啊<对>、呃，与我们接触，所以我觉得孩子们从小就接触绘本这个东西，<对>呃，确实是必要性的。<对>我觉得是必要性，<对>但因为刚刚听众朋友们一定会听我们一下图画书，一下绘本<对>这两个名词，<是>他们可能搞不清楚。啊、好，就想听书琼怎么定义？嗯
0: 、呃，老实说，这个到目前还是一个无解啦。就是说，我觉得台湾因为不是。图画书主要是从啊、呃、英美系统来的这个 picture books， 所以我们就翻成图画书。在台湾早期，我们真的主要是用图画书。对，但绘本 a h o m e、嗯、是从日文来的。对，如果严格来说了哈，日本的绘本当然就是嗯，如果照林真美老师他们比较严格的规定，是确实未学龄前的孩子。可是你会知道，就是日本的绘本，老实说也年龄层跨很跨距很大。对对，对反倒是如果是落在 picture books， 就是所谓的图画书，它会比较在儿童。
1: 嗯
0: ，可是你会发现，如果我们讲绘本，其实现在台湾人大部分的概念对绘本就是其实蛮跨龄的，<是>对
1: 不对？是。
0: 所以，如果你听到一个人还是在说图画书的话，大约你大概知道他就是对呃图画书的了解或绘本的了解是有两个层次的。可是对绘本，很多人讲绘本绘本的时候，他的脑袋里的绘本，你可能要确定一下，他讲的是给多大的孩子。嗯嗯，嗯嗯對我我反而是觉得是这样，就是很多在台湾说，哎、欸，绘本就是大人也可以读，小孩子也可以读。嗯，可是你会发现，其实有些书它是以绘本的形式呈现，但它并不是给孩子。对，嗯，如果给孩子，它会描述的非常细腻。嗯，我们回到刚才说的那个菲菲神奇。嗯，其实你一开始的时候，你会发现，菲菲之所以会火冒三丈，回到一个最源头，是因为其实是轮流玩玩具，姐姐该玩了，她不要让姐姐，姐姐就拉她，然后就他们就有一个小的冲突。对，所以。他虽然生气，他也知道是他有点小无理，对不对？嗯嗯因为他他时间到，他不想让，所以前面这个情节完全是跟孩子日常生活有关系。后面那个段落就是所有大人小孩都可以享受，就是你在一个非常郁足闷，然后其实有点沮丧，有点那个复杂的情绪之后，开始往外跑，然后本来是喷泪的状态，然后慢慢。边跑边跑，慢慢静下来，慢慢安静，慢慢听到虫鸣鸟叫，慢慢吹到风，慢慢爬到高点，世界广大的世界安慰你。对，可是在这个最前头，嗯，那是童书，嗯，因为那个最前头是日常生活，孩子跟呃手足中间的那个有点冲突，然后妈妈出来的时候，就是在处理的过程中没有细腻的。去照顾到孩子的心情，因为觉得太忙了嘛，就合理化，就说啊，你就会怎样，你就怎样。可是实际上，孩子就是有一个微妙的感觉
1: ，是微妙的
0: 心情。是是他也不是不知道他该让，但他就是还没有玩够。对、嗯，所以我觉得有时候你分辨是童书或不是童书，对，他就是要回到故事的主线
1: 。其实我想问的是哦，像菲菲生气了，他是如果我们硬要以现在的这个教养。立场去强加一个标签，它可能会被归类归类在这个情所谓的情绪绘本，对不对？好，那如果说以情绪绘本来说，菲菲算是一个非常成功的代表作。那我也想知道，说其实后面也一直持续有人在做这样的主题的绘本，可是为什么都我会觉得难以超越菲菲带来的震撼跟影响？我会觉得我好像看完菲菲之后，其他的书我也觉得就还好，就是很难在超越这个主题，没有人描写的比它更贴。进我内心的那个、<对>那个、那个撼动，嗯、所以我其实也蛮想知道，如果说以出版业呃的立场来看，嗯、呃，你们会怎么看待菲菲的像这样子具有代表性，那、嗯、之后就很难超越的，嗯、他到底做了什么，嗯、或是他到底为什么他变成一个难以超越的？好，哎，我记得陈
0: 淑梅老师啊，也台湾大学图管图管系的一位老师，他主要做这个所谓的呃。书目治疗，也就是说，透过书，透过阅读来呃帮助纾解可能情绪啊各种问题。他就提到情情绪绘本有几个辨识的时候你要注意的，第一个就是呃那个事件要是很清楚的，嗯哼，就是你知道前因后果，对。所以你可以看到，菲菲就是很明显有前因后果。第二个有解决方案，是他有解决方案有，然后他要有很清楚可以辨识的表情，因为特别对孩子，你看他生气的时候那个火山爆发那个颜色有没有？是，他把那个整个情绪就是透过他的画面表达出来，然后你看整个菲菲喷火的样子，哦，就是所有的东西都到位，我觉得。经典绘本里头有些不可替代的原因，就是因为他们很精确，他没有糊弄你，是前因后果、解决方案，他的表情是如此的精确，对，到位，对，所以孩子看的时候，他就可以。啊、呃，去理解哦，原来是这样，所以我觉得后面很多的书，特别是我觉得，嗯，故事真的是一个非常难的，嗯、就是你会发现很多的书，它处理在故事，它可能有一个好的点，但它收不回来。或者是它有一个好的结局，<對>但是它前面铺成没有这么精确。是那菲菲就是很很显然，这些很经典的绘本，它的架构，它在架构故事的时候，除了他想创作的那个意念之外，整个故事架构是非常漂亮、精
1: 确的。楚兄，你知道吗？每次讲到菲菲哦、喔，我都不知道为什么会想到另外一本罗贝尔的作品，嗯、叫做《妮妮不见了》。那只猫呢？它也是从家里跑出去，是。然后经历了一连串的历险之后，然后它再回到家，然后家人就欢迎它嘛，就好像刚刚没有发生任何事。其实菲菲也是，是，他就回到家，家人就欢迎他。最后那一
0: 幕真的很有趣
1: ，就是当他回来的时候，好像
0: 一切都没事。是，这个是孩子会安心的哟。对对，因为他有时候他怕他跑出去回来又怎么样，但是这边没有。是
1: 是，很多孩子会担心说：“我做了这件事情。”有没有什么不好的下场、yeah, yeah. 后果？但其实父母最好的就是拥抱他。对， yeah, <yeah> , yeah. 我觉得这也是给大人哦，一起共读的时候给大人的一个方案，<的>对不对？嗯，还
0: 有一件事，我们常常呃，希望大人就是不要在孩子情绪最高涨的时候、最没有办法控制自己的时候，你跟他讲道理。嗯嗯，嗯因为那个真的没有用，你会发现他，他因为他理智线断掉了，<笑>对，大人理智线断掉，你都知道要离他有一点。那小孩理智线断掉，不要因为他是小孩，你就觉得你可以跟他讲道理，叫他要停下。其实有时候他就是要哭到一个程度。对，我有一个很深的印象，以前我听有一个蒙特梭利老师在描写蒙特梭利教室里头，他们有一个，就是你要哭的时候，有一个位子。就是有一张椅子在那里，然后他就说，一个孩子就跑去跟老师说，他很伤心。老师说，那你去那个位置这样做。他就坐下去，放声大哭，哭哭哭哭哭哭，到一定程度，然后他觉得差不多了，他就站起来。有些走两步之后，他觉得还不够，所以他就走回去坐下来继续哭，哭到他觉得 OK 了，他停下来走掉。有些孩子，有些大人可能觉得说，真的吗？我觉得小孩子不一定会这样。不不不，其实孩子是可以，但是你要。在平常的时候，你不要他在他活大的时候，那时一点都没有用。那孩子确实会有一个纪律，对，就是说，当你跟他约定好，嗯、请他到那个椅子上，嗯、你可以呃充分的表达你的情绪，然后你真的哭够了再回来
1: ，<对>这是可以的。对，其实现在书虫已经要进入一个非常专业带领我们进入这个亲子教养绘本的课程的部分，<笑>所以我要做开场，到现在还没开场哦，<笑>所以我们现在要开场喽！各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈，你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对，今天邀请到超级大来宾，他在童书界是非常非常有地位、有分量，也做很多的这个阅读推广的，呃，一个。推展人、策展人等等等各种头衔的张淑琼，让我们掌声欢迎淑琼。呃，
0: 谢谢大家，<笑>这个这个、这个、这个介绍我。好好不习惯，我知道，书虫很低调的。<笑>对，對身
1: 体好，大家好。对，跟书虫非常久没见，了，但是在这么多年来，书虫一直没有停止过在做各种的呃绘绘本的这个推广哦、喔。对，其实呃，我想很多呃在这个领域的人是对书虫非常熟悉啦，但是可能有一些妈妈们呃，她可能还不晓得书虫的背景。那、嗯、也请书虫稍微介绍一下，你到底当时到底是为了什么开始接触到绘本跟进入产品，嗯、然后。接下来就一连串人生马不停蹄的，跟绘本的不解之缘、uh。Huh.
0: <笑>好，很复杂。哎、欸，其实也很简单，就是因为我小时候是听故事长大。我妈妈虽然很忙，但是大概她只有几个时间会讲故事，大约就是比如说，呃，双十国庆放烟火的时候， oh. 就是她只有某些特定，中秋节赏月的时候，呃，我们会听到故事。我不是每天听床边故事的人， oh. 但因为她很会讲故事，那我们听的答案就是传统故事。然后我大学时代，因为呃偶尔偶然的在呃楼梯间看到一个就是故事志工，当时叫义工了哈，说故事的训练，嗯嗯嗯那我就去参加，我就当说故事志工。那当时我们的这个单位本身有一个小说库，我每天都泡在里面去找一些我要用的，而且我们很多都是改写自己写成故事，就是因为这样，我对啊。呃为什么台湾的故事跟国外的故事为什么差异这么大？对我们总是要教中教孝，可是人家的好像就是很好看，纯粹的儿童题材。我对,對,對我对这一点非常的好奇，因此我后来有机会，嗯、呃，能够出国去念书，我就想去看。所以我其实出国念书不是为了要去得一个学位，我的理由就是我很好奇。一个能够写出这样故事的地方长什么样子？嗯、其实我真的好奇这件事。嗯，然后我就去念书，我念的是儿童文学教育，在教育学院底下。然后，呃，我们就是很大量的是跟图画书、跟小说有关系，所以两种我都有接触。然后回到台湾，我出国之前在成品小小打工过大概几个月的时间，回来的时候就是嗯、呃，应该是。阴错阳差，本来我要去当编辑，但是后来又去书店工作，一做就做了第一个年是十年<哇>然后中间我到出版社去过一下水吧，因为其实我虽然是可以做编辑，但我不适合做真的细的工，所以是后来我就再回到成品，大概做了四年左右，主要都在做店面。所以我在电务上也有一些历练，然后后来我就到亲子天下。对，那我觉得到亲子天下对我也是一个新的学习，因为前面的十几年我大部分都在书店跟阅读推广有关系。对，可是后面当我进到亲子天下，就跟教育、教养、媒体有关系。是，老师说，刚开始真的不太习惯。因为我觉得教育教养又是另外全新的领域，没错。但是也因为这样，这个磨练对我还蛮有趣的，就是打开了我一些想法。我过去常常有很多的家长其实到书店会找小孩睡不着要读什么书啊，怕黑啊，啊怕鬼、啊、不呀。其实我们不呀不对对对，书单书单我们是在书店里常常会有的，对对但是。到了亲子天下之后，我们会知道，在这个背后更多教养、教育的理念跟想法，嗯、甚至新的趋势，或者是特别是幼儿阶段一些脑科学的东西。对，所以我觉得其实后段的这个训练对我是还蛮重要，的，
1: 是是关键的一个成长嘛，嗯、可以这样说，对对对算算
0: 是关键的。但
1: 我比较想回到你在美国念<对>呃儿童文学教育这一块，嗯、因为呃。其实，在台湾的各种呃，可能呃，早期的这些前辈，比如说林良啊、啊马景贤等等，去去他们可能在谈论儿童文学这件事情的时候，嗯、呃，非常注重教育性。那我不确定在美国是不是也是这样看待儿童读物呢？他们很注重教育性，因为我知道美国也有一些书是被禁的。对，但它被禁是因为它跟种族有关，或是一些对不当的，他们觉得当年不不当的题材，比如说小黑人桑坡啊，大家都以前小时候我们都有听过那个故事，但是现在找不到那本书，就是老虎变成奶油了嘛，都被做松饼。但是我后来一直找找找不到那本书，才发现哦，原来它其实就是在那个时候被禁了。好，所以。我其实蛮好奇，说你从美国读那几年的观察，跟你后来回来台湾实际操作，以及你在《晴理天下》，你是、嗯、你是觉得说，哦，它必须被挂钩在一起的嘛？就是绘本跟哦教养教育。好，对，嗯
0: 、呃，这个这个题目我常想，因为嗯，应该是说我们一直徘徊在阅读的乐趣跟阅读的功能性，是，所以我常。举的例子就是，它是一个跷跷版。它在功能性跟文学性上面有一个平衡。嗯
1: 嗯<对>，我认
0: 为童书，我我个人认为童书很难避开教育性。对，因为它本来就是在最初，你追到源头，它是为了教育孩子开始的。是、嗯，或者是说，呃，难免。会有教育性，可是其实我们非常希望孩子能够享受在这些读物中间，所以它的文学性一直是我们希望很重要要强调。一个很好用的书，就是看起来功能性很强，却写的不好的书，是我最讨厌的。嗯而我认为，一个写的非常好，文学性很足够，它里头有教育的味道，我觉得 OK。所以你知道，很就是在这中间要有个平衡。嗯，再来是在学前的阶段，我们会非常看重它的文学性。对。呃，希望他享受在阅读中间，享受那个故事，享受那个图。但是，一旦他到了小学之后，入了小学，其实他很多东西都跟学习会有关系。我们在这个时期就希望他能够去找到具有文学性，但是又能够帮助他的。所以，我觉得为孩子选书，它一直是一个徘徊在，啊、呃，是一个跷跷板，但这个跷跷板的中间那个支点是可以移动的。嗯，他就是要同时有文学性，同时有教育，呃，或或者说功能性了哈。嗯、呃，我在美国的时候确实，我们一定会用到，特别是像我在的时期，刚好是多元文化，呃，刚开始冒头冒芽的时候，所以我的老师是一个，呃，就是非裔美人，就是黑人老师，呃，我的同学里头有也有这样的，呃，学生。同學,同学，而且我的同学大部分年纪都比我大，因为我的学校是啊、呃，大部分的硕士生、博士生都是学校老师，就是我在念书的那 o 俄亥俄州的规定就是小学老师所有的老师都要回去修教育学、呃、儿童学、文学的学分，<是>所以我的同学大部分都是是。我记得有一次我们在讨论一本书，一本绘本，我已经忘记内容是什么，但是我只记得其中有一个黑人小孩在沙发上跳来跳去。我那个黑人同学立刻生气，他说：“我们不会这样做。”其实我心里就想说，每一个不管什么肤色的小孩都会看到沙发就跳来跳去，但他强调不行，是，那我们只好说：“哦，好，不行。”你知道，就是我在的那个时期，刚好是一个我们在讨论，嗯。嗯，应该是说童书里头的这种多元文化，然后包括童书可不可以讨论战争的主题、死亡的主题，就是刚好在那个时期。所以当我回到台湾的时候，我也发现台湾也刚好在一个所谓的主题书单，而这个主题书单就不再只是情绪啊、孩子的生活相关，可能要更广泛一点到。会不会是死亡的主题、分离的主题，甚至特殊的疾病啊、呃、战争这些？嗯、那我就会发现这样的需要很多，嗯、而且在写的时候也有非常好的作品，嗯，就是说你仍然可以达到你要讲的东西，对，但你在讲的过程中是很优美的。
1: 用什么方法讲，对不对？嗯、比如说，其实美国或者是欧洲，其实他们很多绘本是在讲二战纳粹，在批判这些东西。是但是他们用，比如说 Otto， <Yeah. S 1>、哦、O T T O， 奥图、嗯、那本，然後你现在有中文版。嗯、那其实他在讲就是纳粹，对不对？對可是他用一个我们很熟悉的港式电影，就甜蜜蜜》<對><笑>的方式呢。讲了两个老朋友的重逢，是哦，那在诉说一个史诗般的一个<对>呃，算是悲剧嘛，对对，但他最后有一个比较稍微缓和的收尾，让我们感觉到了这个作者的一个仁慈哦，让我们看到一个<对>呃美好的一个。最后的一个解构，对你怎么自己怎么看像这类型比较沉重议题呢？嗯、呃，
0: 应该说我自己老实说，我对沉重议题的绘本非常感兴趣。嗯，我在念书的时候，其实我写，因为我们有一堂课是自己写小说。嗯，那我去修这个课的时候，我就写的是一个呃老太太经过。呃，广岛原爆，所以我去查广岛原爆相关的资料是非常痛苦，因为我并不是一个胆子很大的人，嗯、我要读那些资料的过程很很辛苦。但我知道这个主题是需要被处理的，嗯、也就是说，有些题目对孩子来说，因为孩子要面对世界，当他面对世界的时候，你是没有办法一直保护他。更何况现在，其实呃，所谓的这些网络媒体啊，在家里头，你看电视，或者是你透过网络，所有的讯息，老实说是藏不住。对孩子来说，这很像，我觉得那个谁，就是我介绍一本书叫《桃李把蕉》，就是用来跑的。嗯，极竹生姐，对，你知道极竹生姐，他说的没错，你你知道有些危险。老实说，你知道，你得要先辨识，诶、哎，这个人是有危险，你用来逃离，然后跑向那个能够帮助你、祝福你、带领你、跟你一起的。我觉得孩子也是这样。